0: A ver, llegas tarde cuando quedas con tus amigos, y eso cuando no se te ha olvidado que habías quedado. Tienes un montón de tareas pendientes desde hace ni se sabe, pero se te van acumulando y es que no hay manera. ¿Recuerdas la última cita que tenías con el dentista? Hmm, era la semana pasada. Venga, llámale y pide cita otra vez. Y ojo, la ITV te vence este mes. Así es que corre, que lo sepas. Si sientes que eres un desastre con la organización y la planificación del tiempo, este vídeo te interesa, y mucho. Vamos a verlo. Si te pones a buscar por internet, podrás encontrarte un montón de métodos para la gestión personal, GTD. Comodoro, método Kaizen, hay un montón. Pero hay un problema, y es que estos métodos están orientados para personas que ya son muy buenas, organizando su tiempo y sus tareas, y que quieren exprimir todavía más el tiempo para ser más productivos. ¿Y qué pasa con quienes son un verdadero desastre, quienes no han tocado en su vida una agenda? Pues para vosotros es este vídeo. Cuando tienes un mínimo de complejidad en tu vida, por ejemplo, cuando eres estudiante, trabajador, si tienes personas a las que cuidar, pues no puedes confiar solamente en tu cabeza, porque la memoria es limitada y cuanto mayor sea el estrés que tengas, pues más suele fallar. Vamos, que a perro flaco todos son pulgas. Entonces, la primera regla es que todo lo importante tiene que estar escrito, todo. Confía en tu cabeza lo mínimo y anótalo todo. ¿Cómo anotarlo? Vamos a utilizar dos elementos, la agenda y la lista de tareas. Vamos a empezar por esta última, por, por la lista de tareas. Como su propio nombre indica, la lista de tareas es una lista de tareas. El soporte es indistinto, aunque luego nos pararemos en ese punto, la cosa es que siempre tienes que llevar contigo esta lista para anotar en tiempo real todas las nuevas tareas que se vayan presentando. Este es un punto clave, automatizar la anotación de las tareas. ¿Qué anotaremos? Anotaremos todo, todo lo que consideremos importante, llamar a Pepe, llevar el coche a la revisión, eh, decirle a mi madre que iré a comer el domingo, eh, planchar camisas, todo. Os he dicho que teníamos dos elementos. Uno era la, la lista de tareas que acabamos de ver, y el otro, como no podía ser de otra manera, es la agenda. ¿Qué agenda? Pues, a ser posible, una de vista semanal, de esas que, que las abres y que tienes delante toda la semana, y que lo puedes ver todo, con claridad. Lo ideal eh, sería que también la llevaras encima, aunque si te da fatiguilla pues la puedes dejar en casa, pero lo ideal es llevarla encima. ¿Y cómo la vamos a usar? Pues aquí, en la agenda, vamos a anotar todo lo que tenga una fecha concreta, la cita con el dentista, que has quedado con tu amiga Sonia el domingo para comer. El examen de psicometría, una exposición que quieres ir a ver y que no quieres que se te pasen. Cuando te enteres o te digan algo que tiene una fecha, entonces directo a la agenda. Entonces, ya hemos visto los dos componentes básicos, que es la lista de tareas y la agenda. Y ahora vamos a ver cómo los podemos combinar. Lo ideal sería que todos los días dedicáramos un par de minutos, y realmente no es necesario más, a revisar la agenda del día siguiente para poder tener claro qué es lo que tenemos que hacer y que no se nos pase nada. Y todas las semanas, y este es otro punto clave, vamos a dedicar un periodo de tiempo, un poquito más generoso, a planificar la siguiente semana. No hará falta más de 10 o 15 minutos, pero sí que es importante coger el hábito de hacerlo todas las semanas. Lo ideal pues el domingo por la tarde noche, porque así nos pilla al final de la semana y de cara a la siguiente. ¿Y qué haremos? Pues empezaremos dando un vistazo a la semana que va a empezar, para ver los compromisos, las tareas que tenemos, comprobar si es necesario algo, alguna compra, mandarle un mensaje a alguien para que se acuerde de lo que sea. Todo eso, y trataremos de identificar los huecos en los que podemos hacer alguna tarea extra. Y aquí es donde entra en juego la lista de tareas de la que hablábamos antes. Le daremos un vistazo e iremos pasando algunas de las tareas pendientes a momentos concretos de esa semana que va a venir en la agenda. Pues El martes de 3 a 5 plancharé las camisas, el miércoles por la mañana pediré la cita en la ITV, el viernes por la tarde devolveré los libros a la biblioteca, el domingo comeré con mi madre. Cada cosa que pasemos a la agenda la tacharemos de la lista de tareas. Y, ojo, otro aspecto importante, lo que sale de la lista de tareas no vuelve a entrar en la lista de tareas. Es decir, que si no hemos podido hacer esa tarea que ya habíamos anotado en la agenda, pues le asignaremos una nueva fecha para la próxima semana, porque esa tarea hay que hacerla sí o sí. Anotarlo en la agenda y sacarlo de la lista de tareas implica un compromiso para realizar esa tarea. No puede volver a la lista de tareas para caer en el olvido. Lo que se anota en la agenda es para hacerse. A ver, Visto todo esto, consideraciones generales. Primero, no os emocionéis. Como decía un antiguo paciente mío al que le guardo un montón de aprecio, decía que el papel lo soporta todo, es decir, que puedes anotar lo que quieras, pero que no se quede ahí. Es súper frustrante programar cosas y no llegar a hacerlas. Id poco a poco, y si veis que vais sobrados, pues poco a poco vais abarcando más, pero no os emocionéis, sobre todo al principio. Otra consideración, ¿papel o digital? Pues depende. A ver, yo una lista de tareas y una agenda de papel no las toco ni con un palo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es que si las pierdo estoy vendido porque pesan. Las agendas de papel pesan un montón. Porque no pitan, porque no vibran para recordarme cosas, porque no se sincronizan con cualquier cacharro que tenga delante, no hace copias de seguridad, y tampoco permite tener varios calendarios simultáneos, ni sincronizados con mi mujer, con mi equipo, con. Vamos, el papel hace poco, ¿vale? Las aplicaciones nativas de Apple o de Android son lo suficientemente sencillas y lo suficientemente potentes para que sirvan prácticamente a todo el mundo, pero a veces, eh, cuando todavía no tienes la costumbre de organizarte, pues puede que quizá te distraigan y, y que te más que, que otra cosa. Yo mmm, recomiendo sin dudarlo el formato digital, pero oye, pues, cada uno tiene sus, sus preferencias. Y ojo, sobre todo, si optamos por lo digital, luego tendríamos el modo PRO, en el que podemos combinar varios calendarios, eh, varias listas. Listas de tareas, asignar prioridades a las tareas, programar eventos recurrentes, fechas de vencimiento, listas y calendarios compartidos. Pero bueno, todo eso mejor lo dejamos para cuando ya tengamos automatizado todo lo básico que os he contado. Hasta aquí. En resumen, Lista de tareas donde anotamos todo lo que tenemos pendiente Agenda en la que anotamos todo lo que tiene fecha Todos los días le dedicamos un par de minutos a revisar la agenda y todos los domingos nos sentamos un rato a planificar la semana que va a venir y a anotar las tareas pendientes en la agenda. Parece sencillo, ¿no? Pues venga, a ponerse las pilas y vamos a probarlo esta misma semana y luego os pasáis por aquí y me contáis cómo os ha ido, ¿de acuerdo? Ya está aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado y nos queréis ayudar, no olvidéis compartir el vídeo. Además, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. ¡La semana que viene más! ¡Un saludo!